0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Macht der Kraft. Ich bin der Alex.
1: Und ich bin der Matthias. Heute wollen wir dir etwas von Popcorn erzählen, aber leider nicht das, das man essen kann.
0: Auf jeden Fall ist es eine coole Methode, das dir helfen kann, Änderungen einzuführen und dich und deinen Team zu verbessern.
1: Nach der heutigen Folge wirst du diese Methode kennen und wirst in der Lage sein, sie zu verwenden.
0: Wir wünschen dir viel Spaß. Die Macht der Kraft arbeitet für Dich. Unsere Arbeit ist von vielen Sachen geprägt, aber einer der für mich zentrale Themen, die wir immer wieder finden, die dauernd unser Begleiter ist, ist Veränderung, sind Änderungen. Und die Frage, die ich mir öfter stelle, ist, warum oder wozu? Veränderung notwendig ist und ich habe für mich in meinem komischen Kopf mal zwei Sachen, wo ich der Meinung bin, die uns dazu zwingen, uns zu verändern oder Änderungen herbeizuführen. Die erste ist Änderung als Reaktion auf unsere Umgebung. Unsere Umgebung verändert sich, alles ändert sich. Und das passiert relativ schnell, Was passiert rucki zucki, dass sich was geändert hat. Es kann von gesetzlichen Änderungen, wo wir dann Sachen anpassen müssen, neue Erkenntnisse, neue Methoden, Programmiersprachen, die Kundenwünsche verändern sich, wir müssen auf den Wettbewerb achten, was sie machen oder nicht machen und so weiter und so fort. Ne? Dadurch, dass all diese Sachen sich verändern, müssen wir uns auch ändern um kompetitiv und um im Geschäft bleiben zu können. Das ist für mich eine der, der Sachen. Und die andere ist für mich Veränderung aus dem Wunsch heraus, besser werden zu wollen, sich zu verbessern. Weil Verbesserung hat sehr viel zu tun mit Veränderung. Also es passiert sehr selten, oder mir zumindest passiert es sehr selten, dass wenn ich immer wieder das Gleiche mache, die Sachen besser werden. Sondern dass es eben eine gewisse Veränderung an die Art und Weise, wie ich Sachen mache, wie ich denke, wie ich mich verhalte, notwendig ist, damit eine Verbesserung eintreten kann. Sei es im Code oder sei es in die Art und Weise, wie man irgendwas tut oder wie man lebt. Also grundsätzlich wäre das für mich der Punkt. Wenn ich besser werden will, muss ich sehr oft ich weiß nicht vielleicht sogar immer irgendeine Art der Veränderungen oder der Veränderung durchlaufen. Was würdest du dazu sagen? Warum brauchen wir Veränderungen, Matthias?
1: Ja, ich würde dir erstmal im Großen und Ganzen zustimmen. Also ich sehe das ganz ähnlich. Also wir leben halt einfach in sehr schnellen Zeiten. Also es ändert sich alles laufend. Und wenn wir in so einem Umfeld arbeiten, agieren müssen wir da eben drauf reagieren können und allein aus der Gesetzmäßigkeit, dass sich die ganze Umgebung verändert, müssen wir uns verändern und genauso wie du sehe ich das auch so, dass man das unterscheiden muss zwischen Dingen, die eben von außen sich ändern und uns dazu zwingen, uns anzupassen und die Veränderung, die wir von innen heraus, also von uns selbst aus getrieben, anstreben, um Besser, effizienter, stressfreier arbeiten zu können.
0: Intrinsisch motiviert, wie man so sagt. Genau. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Das Problem mit Veränderung ist, hatten wir auch schon mal in anderen Folgen, ist, dass die ja, nicht ohne Weiteres passieren. Ne? Das bedeutet Arbeit natürlich und wir Menschen haben oft Angst vor Veränderung. Für mich eine der, große, oder die, eine der großen Probleme, die es mit Veränderungen gibt, ist, dass man einfach zu viel auf einmal will. Das muss von heute auf morgen einfach alles anders werden. Und das tut natürlicherweise weh. In meinen Augen wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir diese Veränderung in kleine Schritten durchführen könnten. Die Methode, worüber wir heute sprechen, kommt von Claudio Perone. Und der selber sagt, if change is hard, make it continuous. Heißt, für mich einer der wichtigen Punkte, die er immer anspricht, ist, anstatt große Änderungen auf einmal zu machen, sollten wir danach streben, kleine Änderungen, die wir kontinuierlich nacheinander vornehmen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, weil letztendlich Je kleiner eine Änderung ist, desto kleiner ist auch das Risiko dieser Änderung. Und deswegen macht es total Sinn, öfters kleine Änderungen zu machen, statt einmal riesige. Genau.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, sehr gut, danke dir. Aber was ist diese Popcorn-Flow? Wo kommt das her, Matthias?
1: Naja, letztendlich eben von dem von dir gerade eben schon erwähnten Claudio Perone, der sich da eben eine Methode überlegt hat, wie man ja, so eine kontinuierliche Verbesserung, ja wie soll man sagen, handelbar, managebar machen kann, mithilfe des sogenannten Popcorn Flows, Popcorn Boards, den man, ja den Popcorn Flow letztendlich, den man auf einem Board abbilden kann. Genau, mit mehreren Spalten, auf die wir jetzt dann auch wahrscheinlich näher eingehen werden.
0: Claudio hat erzählt immer, dass diese Popcorn Flow auf bestimmte Prinzipien basiert. Wir gehen jetzt mal kurz diese Prinzipien durch und reden mal ein bisschen darüber. Der erste Prinzip, der meint, das ist wichtig im Kopf zu behalten ist, wenn Veränderung schwierig ist, sollte sie kontinuierlich erfolgen. Ja, mal in anderen Worten, If change is hard, make it continuous. Was bedeutet das für dich?
1: Naja, also wenn ich es jetzt zum Beispiel auf meine tägliche Arbeit und Softwareentwicklung beziehe, also das kann man mit Sicherheit auch auf andere Sachen beziehen, dann wäre das halt zum Beispiel ein, könnte man es auf CI anwenden, auf Continuous Integration. Also... Verfolgt, glaube ich, das ähnliche Prinzip, dass man laufend kleine Änderungen zurückmergt, anstatt am Ende vom Sprint einmal alle Feature-Branches zusammenwirft und hofft, dass alles funktioniert.
0: CI ja, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, der verwendet Claudio auch sehr oft, um das Prinzip zu veranschaulichen. Aber mir fällt zum Beispiel auch eine andere Sache. Wir haben ja, wenn du dich erinnerst, vor ein paar Monaten über Refactorings gesprochen. Mhm. Ich finde, das ist auch ein Thema, die gut dazu passt. Ja, Veränderung ist schwierig. Also unser Code zu verändern, auf welchem Grund auch immer, ist eine schwierige Aufgabe. Deswegen kann es durchaus vorteilhaft sein, anstatt eine Neuschreibung zu machen, durch kleine Refactorings uns unser Ziel anzunähern. Ja, das wäre für mich auch eine eine Sache, die zu diesem Prinzip passt in meinen Augen.
1: Genau, also zum Veranschaulichen des Prinzips ist das auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel. Ja.
0: Dann nehmen wir uns das zweite Prinzip. Und das ist für mich eine der, der sehr wichtigen Ideen, die da mitschwimmen. Es kommt nicht nur darauf an, was man tut, sondern auch darauf was man dabei lernt. Sag Matthias. Was, was <lacht> weckt das in dir?
1: Naja, in erster Linie mal schließt es für mich ein, dass auch Fehlschläge okay sind und es halt wichtig draus ist, dass ich aus diesen Fehlschlägen lerne, wenn sie denn passieren. Das würde ich jetzt mal so spontan da rein interpretieren.
0: Aber gut, was ich damit verbinde auch ist, nicht nur, dass Festschläge okay ist, ich bin da voll bei dir, sondern dass das Wichtige ist, wenn wir experimentieren, wenn wir irgendwas ausprobieren, wenn wir versuchen, kleine Änderungen in unsere tägliche Arbeit mit anzubinden, dass eben, was wir tun, ist wichtig, wie wir es tun, ist auch wichtig, aber was wir dabei lernen, ist eigentlich der Kern der Sache. Ne? Und deswegen eben sind Festschläge völlig in Ordnung. Nicht gut wäre es, wenn wir Fehler machen und nichts dabei lernen. Wenn wir dabei aber irgendwas lernen, das funktioniert bei uns nicht. Und so wollen wir das nicht machen, weil es uns mehr Aufwand verursacht als Wirkung erzielt. Das sind alles Erkenntnisse, die uns schlauer machen, die uns helfen, eben auch besser zu werden. Okay, dann gucken wir uns der Dritte Prinzip, den finde ich durchaus interessant und vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich bin mir sicher, dass du es uns perfekt erklären willst und wirst. <lacht> Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber eine gemeinsame Meinung ist eine Tatsache. Mhm. Was sagt ihr das?
1: Es spiegelt meine persönliche Meinung, glaube ich, ganz gut wider. Also ich habe auch diese persönliche Meinung, die nee. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt wieder von dem Team, in dem ich arbeite, spreche, finde ich, sollte jedes Teammitglied a schon mal die gleiche Stimmkraft haben. Also niemand sollte irgendwie doppelt voten können oder Veto, also so grundsätzliche Vetos oder sowas einlegen können. Und, aber wenn halt das Team sich dann auf etwas einigt, dann ist das Konsens, egal ob jetzt alle zugestimmt haben oder eben nur, keine Ahnung, fünf von sechs oder so oder vier von sechs. Mehrheitsentscheidung sozusagen.
0: Okay, ich sehe das ein bisschen anders, aber ähnlich. <lacht> Im Grunde genommen bedeutet das für mich, also der erste Teil ist für mich klar. Ne? Jeder hat das Recht, seine eigene Meinung zu haben. Das ist doch einfach eine Tatsache. Ja, wir können alle unterschiedlich denken. Und ich bin jetzt nicht in den Lösungsraum, sondern um den Problemraum. Und vielleicht ist es damit gemeint, weil wir werden jetzt danach sehen, eine Sache, die wir im Popcorn machen, ist uns transparent zu machen, welche Probleme wir haben. Und das ist eben so, dass, weil ich sage, dass X ein Problem ist, bedeutet das erst einmal, dass es ein Problem für mich ist. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es ein Problem für den, für den Team ist. Und wenn wir dann im Team darüber reden, okay, Alex findet, das ist ein Problem, reden wir darüber, eruieren wir ob wir das auch so sehen was er sich dabei gedacht wenn am ende diese diskussion wir gemeinsam im team der meinung sind, das ist ein problem dann ist es auch ein ein problem fürs team ne? hm. und darum geht es meiner meinung nach hier es geht nicht darum dass person a oder person b sagt das ist ein problem oder wir müssen auf X achten oder Y machen, das ist eine Meinung erstmal. Und wenn das Gesamtteam zu der Erkenntnis kommt, ja, das ist so, das erkennen wir als ein Problem oder wir sind alle gemeinsam der Meinung, dass das uns hindert oder dass wir da irgendwas verbessern können, dann ist es tatsächlich ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen, die wir ja, vertiefen müssen das, was ich meine?
1: Ja, ich, ich sehe das jetzt gar nicht so inkompatibel zu meiner
0: Aussage. Inkompatibel oder, nicht? Keine Frage. Oder würde
1: jetzt in deinem Fall, würde jetzt aber auch nicht, wenn einer sagt oder eine sagt, ja, für mich ist das jetzt aber gar kein Problem, dann würde das Problem ja nicht weg sein, sondern es wäre immer noch für das Team da. Ein Mitglied würde es halt anders sehen.
0: Ja, es kann durchaus vorkommen, mhm. dass du ein Problem Einbringen und ich sehe es zwar nicht als Problem, aber wir als Team gemeinsam entscheiden, da ist Verbesserungspotenzial, das wollen wir angehen.
1: Genau, also wäre klar.
0: Das ist völlig Ordnung. Also ja. ich sehe da kein Problem oder auch keine ja. Kontradiktion, wie du sagst. Es müssen nicht alle der Meinung, also die persönliche Meinung darf weiter bestehen. <lacht> das Ziel wäre es aber für mich eine, eine, eine Teammeinung.
1: Genau, dass man sich halt zum Team committet, sozusagen. Genau. Und wenn das Team entscheidet, es will an dem Problem etwas ändern, dass man da trotzdem auch mitziehen kann.
0: Ja, genau. Der vierte Prinzip ist auch interessant. Es heißt nicht fail fast, fail offen, sondern learn fast, learn offen. Das ist irgendwas, das sich in der agilen Welt so in Anführungszeichen auch sehr oft gehört habe, ne? es geht darum, fail fast, fail offen. Je schneller du was wegschmeißen kannst, desto weniger Schaden verursacht sozusagen und desto mehr kannst du lernen. Je mehr wir experimentieren oder Sachen ausprobieren, desto mehr können wir dabei lernen. Wenn dir diese Änderungen oder diese Experimente klein sind, abgeschlossen, dann ist es nicht so wichtig, ob sie zu einem Erfolg Führen oder nicht, obwohl eigentlich das Ziel sein sollte, dass so oft wie möglich ein Erfolg wird, ne? sondern eben, dass wir schnell in kürzere Zeitspannen irgendwas dabei lernen und dann entscheiden, passt, passt nicht, wegschmeißen, weitermachen, wie auch immer.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich in erster Linie ein Rephrasing, also man sagt das Gleiche einfach ein bisschen anders, damit es positiver beladen ist. also weil letztendlich man, also das Handeln an sich bleibt das Gleiche. Man macht etwas häufig und lernt dabei aus Fehlschlägen, wenn es schief läuft. Also vielleicht, was man dem Learn Fast, Learn Offen noch zuschreiben könnte, wäre, dass da impliziert ist, dass man auch aus, wenn etwas gut läuft, natürlich lernt und nicht nur, wenn etwas schief läuft. Also eventuell ist es genau. dann sogar ein bisschen weitfassender. Ja. Finde ich und gut und so
0: Und ich finde es treffender. Ja. Weil ich will nicht Feldschläge produzieren.
1: Ja, ja, klar. Das, nee. kann,
0: das, das ist ja nicht mein Ziel. Ne? Ja. Deswegen ist das Fail-Fast zwar gut und wichtig, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht zu, zu fehlen sondern eben lernen.
1: Aber, also ich weiß es nicht, ob das nur mir so geht, aber ich kenne ja Fail-Fast, fail-offen eigentlich eher auch aus einer anderen Welt. Also eher so, wenn ich mein, ja, jetzt auch mal wieder an CI denke, dass ich halt zum Beispiel zuerst meine Unit-Tests ausführe, bevor ich irgendwelche langläufigen Tests mache ja, und da hier dieses Fail-Fast. Aber ja, das ist halt das komplett anderes Thema.
0: Natürlich, deine, deine Tests schlagen Fels und deswegen brauchst du die längerläufige Geschichte nicht machen. Aber für mich ist das eine gehört mit dem, mit dem anderen zusammen. Ich lerne was von meinem Code, dadurch, dass ich diese Tests ausführe, bevor ich was anderes mache.
1: Stimmt, es schließt ja das Fail-Fast nicht aus, das Learn-Fast, genau. ja. hast vollkommen mhm. recht.
0: Aber, in, interessant, ne? Und der, der fünfte, da haben wir auch schon darüber gesprochen, ist kleine Einsätze wagen, um große Gewinne zu erzielen. Das soll unser, unser Ziel beim, bei diesem Prozess sein. Also klein Einsatz, Außer Gewinn.
1: Ja, das ist jetzt im Prinzip auch schon wieder das, was wir vorhin eben schon mal gesagt haben, wie du gerade auch schon erwähnt hast. Ne? Also mhm. öfters kleine Änderungen mit kleinem Risiko, mit potenziell größerem Erfolg. Ja.
0: Auch dadurch, dass die Einsätze, die wir wagen, oder die Änderungen, die wir einführen, die Experimente, die wir machen, klein sind, Klein in Menge, klein in Zeit ist der Aufwand, den wir investieren, gering. Und deswegen tut es nicht so, wie wenn wir verlieren. Also das erlaubt uns, sehr viel mehr auszuprobieren, wenn wir das in kleinere Einheiten machen. Am besten orthogonale Experimente mal durchführen, die sich nicht beeinflussen. Da kannst du halt ja, sehr viel mehr rausbekommen als ja, ein großes Experiment oder mehrere Wochen oder Monate. Ja, wenn du kleine Experimente, die nur ein zwei Tage vielleicht dauern oder, oder weniger, da kannst du hast du schnell Ergebnisse und kannst du schnell merken, geht geht nicht. Ja? So kannst du bessere mehr Gewinn rausholen.
1: Das fasst die Prinzipien ist, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Du hast ja vorher erwähnt, Popcorn Flow, Popcorn Board. Was ist diese Board was machen wir damit?
1: Also, ja, das Popcorn Board. Also, das Popcorn Board, das kann man sich vorstellen wie ein Kanban Board. Das ist in sieben Spalten aufgeteilt. Und wir wollen uns jetzt mal der Reihe nach die Spalten anschauen. Wir fangen einfach mal ganz links an. Dort gibt es eine Spalte, die nennen wir Problems und Observations. Hier würden im Prinzip alle Probleme erstmal gesammelt werden. Also jeder, der an diesem Popcorn-Board beteiligt ist, wer mitarbeitet, darf da zu jeder Zeit irgendetwas, was ihm auffällt, wäre eben eine Observation oder wenn einer wirklich einfach ein Problem feststellt, dann eben ein Problem, äh, dorthin hängen und im Team wird dann letztendlich in einem regelmäßigen Termin zum Beispiel diese Spalte erstmal betrachtet.
0: Hast du ein Beispiel für ein Problem oder eine Observation oder sowas?
1: Naja, also so ein Problem, weil wir es vorhin schon mit Continuous Integration mal hatten, könnten wir ja mal so ein Problem aufmachen, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, schnell genug zu releasen. Mhm. Also wir, unser Team, unser Fiktives, das macht noch keinen CI. Also das hat einfach das Problem, dass wenn es ihren aktuellen Stand releasen möchte, dann ist das, sagen wir mal, ein Tag Arbeit für eine Person. Mhm. Und das ist, stellt das Team fest, dass das ein Problem ist, weil sie wollen gern öfters releasen, weil sie zum Beispiel ihren Stakeholdern den Stand regelmäßig zeigen wollen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn die ganze Zeit eine Person den ganzen Tag blockiert ist.
0: Zu der Spalte würde ich auch noch sagen: mehrere Sachen. Also, die eine habe ich schon erwähnt, ich wiederhole sie nochmal kurz. Probleme sind tatsächlich ein Problem, wenn das Team der Meinung ist, dass es ein Problem ist. Und nicht, weil ich einen Zettel hänge, bedeutet, dass wir uns das auch sofort annehmen müssen oder irgendwas. Ne? Ich stelle irgendwas fest, ich hänge ein Zettel in diese Spalte, weil ich der Meinung bin, dass es ein Problem ist oder irgendwas, wo wir uns verbessern können, ist und wenn wir uns diese Spalte dann annehmen, im Team gemeinsam, können wir da aussortieren und sagen, okay, du hast das eingebracht, warum, was meinst du dazu? Und dann das Gemeinsame oder das Team gemeinsam entscheidet, ja, das ist ein Thema, die wir uns vornehmen können, vornehmen wollen oder nicht. Das ist für mich eine der Punkte, die wichtig sind in dieser in diese Spalte. Die zweite Sache, die ich beobachtet habe, ist, da kommen manchmal Zettel, wie wir können nicht arbeiten, weil Team Y das und das nicht gemacht hat. Das finde ich nicht so gut. Wir sollten Probleme und, und Observations und was auch immer da in dieser Spalte machen, so sehen und so formulieren, dass wir irgendwas dagegen machen können. Ja, Sachen, die unter unserer Kontrolle sind, die wir selber verbessern können. Mir geht es eher darum, nicht was andere machen können, damit wir besser werden, sondern was können wir dann machen, um die Situation zu verändern und zu verbessern. Was würde uns helfen, damit wir dieses Problem nicht haben, so dass wir in der Lage sind, dieses Problem zu lösen und nicht einfach den schwarzen Peter auf irgendjemand anders schieben, sozusagen? Ne? Findest du das ja. auch so? Oder?
1: Ja, absolut. Ich finde, in dem Prozess machen eh nur Sachen Sinn, wo man selbst drauf Einfluss hat, weil dadurch, dass man sich ja auch im Prinzip dann in späteren Phasen, wo wir dann nachher noch drauf kommen, mir auch gewisse Timeboxen und sowas setzt, willst du nicht, soll man sagen, keinen Einfluss drauf haben können, dass dieses Experiment auch funktioniert, dass man sich dann eventuell aussucht. Und deswegen, also da machen dann irgendwie auch nur Sachen Sinn, wo man selbst drauf Einfluss hat. Sonst sind sie schon halb zum Scheitern verurteilt.
0: Probleme und Observations okay, jeder darf hängen, was er will, Team entscheidet, was tatsächlich ein Problem ist, was das Team sich vornehmen möchte und am besten nehmen wir Sachen, die eben in unser Einflussbereich liegen.
1: Die zweite Spalte auf dem Board, die hat den Namen Options und hier sammeln wir dann quasi als Team Optionen, um diese Probleme, die wir eben in der ersten Spalte gesammelt haben, und dem wir uns als Team darauf geeinigt haben, dass die tatsächlich ein Problem sind, sammeln wir dann in der zweiten Spalte eben die Optionen, um diese Probleme möglicherweise lösen zu können. Mhm. Genau, und wenn wir jetzt Beispiel halt wieder an das Beispiel mit dem Release denken, das ich jetzt vorhin mal so aufgemacht habe, dann könnten da jetzt ebenso Optionen stehen wie, keine Ahnung, wir könnten versuchen, CI einzuführen oder wir könnten Trunk-based Development ausprobieren, weil was man zu der fiktiven Geschichte vielleicht noch dazu hinzufügen sollte, ist, dass das so lang dauert, weil an diesem einen Tag muss die eine Person alle Feature-Branches, die in dem Sprint eben passiert sind, merchen, Merge-Konflikte lösen, hat ganz viel manuelle Arbeit. Mhm. Und genau deswegen. Ne, die dritte Option ist dann eben auch auf Merge-Requests umstellen, was im Prinzip also der Unterschied für mich zwischen Option 2 und Option 3 ist, dass bei Option 2, also den Trunk-Based-Development, ja alle auf dem Hauptbranch sozusagen arbeiten und es somit eigentlich kein ja, Code-Review mehr gäbe. Und wenn man auf Merge-Requests umstellt, dann hätte man sozusagen dann noch diese, diese Qualitätskontrolle von einem zweiten. Und deswegen, das wären so drei Optionen, die mir jetzt so spontan zu diesem fiktiven Beispiel einfallen würden.
0: Mhm. Du hast jetzt drei Optionen eingebracht. Gibt es einen Grund dazu, oder ist es einfach nur das, was dir jetzt einfach so eingefallen ist?
1: Ja, also, als ich beim Popcorn ist es halt so, dass man bei den Optionen eigentlich auf jeden Fall eigentlich mehr wie zwei will. Weil sonst ist es halt im Prinzip keine, wie soll man sagen, ich weiß nicht, wie formuliert Claudio, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss nachgucken, aber ich glaube, es, es sollten mindestens drei Optionen sein.
0: Ja, also was, was er sagt, ich finde, er hat recht dabei, ist, wenn du nur eine Option reinschreibst, ist keine Option. Wenn du nur eins hast, das ist es keine mögliche Option, sondern es gibt ja nur das eine. Also es ist wichtig, dass du mehrere Optionen einfügst. Er redet immer von mindestens drei. Wichtig ist, dass man mehrere Optionen zur Verfügung hat. Wie gesagt, eine Option ist keine Option. Und dann, wir wollen aus ein... Strauß an Möglichkeiten mehrere auswählen können.
1: Genau, das meinte ich. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, also ich weiß, dass er darüber redet, dass es eben auf jeden Fall mehr sein soll. Und es macht doch Sinn, weil wenn ich wirklich nur eine Option habe, dann ja, dann brauche ich schon fast nicht weiter diskutieren. Also ja, deswegen zwei mindestens würde ich sagen und drei sind auf jeden Fall, da hat man dann eine gute Auswahl an Optionen.
0: Und vier und fünf sind auch nicht verboten.
1: Absolut, ja, aber mehr, also mehr als die drei sind mir spontan nicht eingefallen.
0: Ja, das ist ja auch okay.
1: aber Fällt dir noch eine vierte ein?
0: Äh, Nö, nee, gerade nicht.
1: <lacht> okay. Aber genau. das ist
0: eine wichtige Sache und das ist nicht einfach oder nicht immer einfach, und weil öfters, wenn ich ein Problem reinposte, habe ich schon die Lösung im Kopf irgendwie. Und das ist mhm. nicht so gut. Ich soll offen bleiben für unterschiedliche Möglichkeiten und deswegen machen wir das im Team, weil da die unterschiedlichen Meinungen und Köpfe halt die Sachen manchmal anders sehen und andere Möglichkeiten und Ideen entwickeln, aber wichtig eben, wie gesagt, bitte immer mehrere Optionen benennen, die müssen wir jetzt nicht ausarbeiten, aber unterschiedliche Optionen benennen, die wir dann weiter verfeinen können.
1: Genau, und diese Verfeinerung, die macht man dann letztlich in der dritten Spalte, wo es dann an die Possible Experiments geht, also die möglichen Experimente, um diese Optionen ja, auszuloten würde ich mal sagen.
0: Also basieren auf die Optionen, die wir definiert haben, ein Problem oder eine Observation alles zu bearbeiten, definieren wir tatsächliche Aktionen, Experimente, die wir durchführen können, mit dem Ziel, eine Verbesserung herbeizuführen. Wir möchten Jenkins ausprobieren und wir möchten GitLab CI ausprobieren. Mhm. Das sind zwei Experimente, die wir für diese Option der CI-Einführung machen können. Und die lassen wir da stehen. Die sind okay. Unterschiedliche Optionen generieren wir unterschiedliche Experimente, die wir machen können. Das bedeutet nicht, dass wir sie machen müssen. Aber es geht darum, jetzt ein bisschen in der Breite zu gehen. Welche mögliche Experimenten fallen uns ein, wo wir ja eine Verbesserung in, in dem Problem durch die Optionen herbeiführen könnten? Ne? Wichtig ist für mich, ich erwähne jetzt nochmal, ist, dass diese Experimenten mit weniger Kosten verbunden sein sollen. Zeitlich, personell, materiell, wie auch immer, so irgendwas, die uns erlaubt, Feld zu schlagen, ohne dass das ganze Projekt dann gechallenged wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Okay, dann machen wir weiter.
1: Ja, und in der nächsten Spalte würde man sich dann letztendlich, das ist die Committed-Spalte, und da würde man sich dann letztendlich die Sachen reinziehen, auf die sich das, also auf die Experimente, auf die sich das Team letztendlich committed hat. Also Sachen, die das Team ausprobieren möchte, um an einem Problem was zu ändern, die würde man dann dort vorfinden. Also das wäre dann im Prinzip auch eine Wanderung dieses Tickets. Also wenn ich jetzt in meiner Spalte Possible Experiments ein zum Beispiel das Experiment habe, eben GitLab CI einführen und ausprobieren, dann würde, und das Team committet sich da, darauf, dann würde dieses Ticket eben in die nächste Spalte, das Committed, wandern.
0: Okay, also zum Beispiel eine der Sachen, die ich immer empfehle, ist, wenn du Tickets auf Committed schiebst, setzt dir einen, einen Zeitrahmen. Ja. Ja, also wieder nochmal, ich will jetzt GitLab CI ausprobieren. Dann, okay, wir arbeiten eh mit GitLab, sagen wir mal. Dann sagen wir, wir probieren das jetzt. Zwei, drei Tage probieren wir da mal da was zu machen und gucken, welche Ergebnisse wir dabei erzielen. Aber auch wichtig, müssen alle Experimente, die wir definiert haben, in die Commits-Balte kommen, Matthias?
1: Ob alle Experimente, die wir definiert haben, da rein müssen? Mhm. Nee, die können auch erstmal in den Possible Experiments bleiben. Nur die, zu denen wir uns halt wirklich im Team sagen, jo, das wollen wir ausprobieren, die waren dann noch committed. Alle anderen bleiben erstmal ja, im Pool der möglichen Experimente.
0: Meine Frage zielt ja aber eher, kann es passieren, dass wir mögliche Experimente definiert haben, die wir dann nie machen?
1: In meinen Augen ist das durchaus möglich, ja.
0: Und was passiert dann mit diesem Experiment?
1: Also, ich würde sagen, entweder wenn das Problem gelöst wird und somit das Problem von Bord verschwindet, würden auch die Possible Experiments verschwinden, aber solange das Problem auf dem Board ist, würde ich
0: auch die
1: dazugehörigen Optionen und Experimente dort sehen.
0: Also es kann sein, dass wir sagen, wir haben drei Optionen, wir haben fünf, sechs Possible Experiments. Wir committen uns erst einmal auf zwei und bei der Durchführung der zweite sagen, okay, das hilft uns, das übernehmen wir und jetzt machen wir keine Experimente mehr für, diese, für dieses Thema. Wir betrachten dieses Thema als erledigt. Er kann natürlich wiederkommen, mhm. aber erstmal kann man die vom Bord entfernen, wenn man so will. Ne? Nicht alle Experimente, die wir uns da ausgedacht haben, müssen ausgeführt werden, aufs Teufel kommen raus. Sondern wenn wir der Meinung sind, wir haben erst einmal genug, dann ist es auch völlig legitim, die einfach nicht durchzuführen.
1: Genau, also wenn wir uns jetzt quasi auf ein Experiment committed haben und dem einen Zeitrahmen eben gegeben haben, also wann fangen wir an, wann hören wir damit auf, dann kommt es eben zum Startzeitpunkt in die nächste Spalte, nämlich in die Ongoing-Spalte. Dort, wie der Name im Prinzip sagt, werden eben alle Experimente, die gerade laufen, also die wirklich aktuell ausgeführt werden, werden dort gesammelt.
0: Ja, also auch da sind ein paar Sachen, die ich mit der Zeit gelernt habe, die meiner Meinung nach wichtig sind und möchte sie mal schnell erwähnen. Und zwar während des ongoing-Prozesses. Ja? Also, das ist ja der Zeitraum, in dem du ein Experiment durchführst. Wichtig ist für mich, es muss nicht das ganze Team am Experiment beteiligt sein. Es kann, aber es muss nicht. Ich kann mir im gleichen Zeitraum mehrere Experimente, vornehmen und unser Team in unterschiedliche kleinere Teams machen, die dieses Experiment durchführen und dann berichten. Und dann auch diese Experimente wichtig, ja, der Zeitraum. Bitte kleinere Zeiträume. Nicht Zeiträume, die über mehrere Wochen oder gar Monate hingehen. Dann ist es vielleicht der Experiment zu groß. Vielleicht kann man da kleinere Experimente daraus ableiten. Denkt daran, die klein zu machen ja, so dass wir nicht allzu viel Investitionen haben. Wieder mal zu den, zu den Prinzipien. Wir nicht zu viel investieren, sondern nur kleine Einsätze machen. Ja,
1: kann ich bestätigen. Also zu lange Experimente sind auf jeden Fall nicht sinnvoll.
0: Okay, dann nennen wir uns das Ende der.
1: Das Ende des Experiments nähert sich. Beziehungsweise das Ende des <lacht> äh, <lacht> Ja, aber wenn jetzt in unserem Beispiel das Experiment dann eben zu Ende geht ja. und einen Abschluss gefunden hat, dann wandert es wieder in die nächste Spalte und das ist die Review-Spalte, in der man sich dann quasi im Team das Ganze nochmal anschaut was ist passiert, was hat es uns gebracht, sind unsere Erwartungen, die wir formuliert haben in unserem Experiment, sind die eingetroffen? Wenn nicht, was können wir daraus lernen?
0: Ja, genau. Nach dem Experiment durch ist, muss man es bewerten und eben klarstellen, haben wir das erreicht, was wir hoffen zu erreichen? Was haben wir dabei gelernt? Und das klar zu machen für uns alle, für das Team. Ja.
1: Genau. Und am Ende von dem Review-Prozess kann man dann im Prinzip eben auch noch nächste Schritte definieren, also was man als nächstes gern machen würde. Mhm. Und wenn da etwas bei rauskommt, würde das in der letzten Spalte des Popcorn-Boards landen, nämlich der Next-Spalte.
0: Ja, Okay, ich, ich habe es verstanden, nach dem Review-Spalte kommt dann die Next-Spalte, aber was landet in die next
1: naja, also wenn ich jetzt eben am Ende des Reviews bin, also von meinem von meinem Experiment, dann kann ich ja möglicherweise weitere Schritte ableiten. Also wenn wir jetzt wieder beim CI-Beispiel bleiben, da hat sich jetzt jemand in dem Experiment eben damit beschäftigt, GitLab CI überhaupt mal anzubinden, zum Laufen zu bringen und eventuell, dass auch mal das Projekt gebaut wird oder sowas. Aber es ist halt vielleicht noch kein Deployment oder so dabei. Okay. Und dann könnte ja nächster Schritt sein: Hey, wir versuchen jetzt halt in GitLab CI, das so weit zu bringen, dass wir wirklich auch bei jedem Mal, wenn das läuft, auch deployed wird.
0: Also weiterführende Experimente sozusagen. Wir sagen: genau. Der Experiment, die wir durchgeführt, das sieht, das sieht gut aus. Das scheint in die Richtung zu gehen. Reicht aber noch nicht. Dann müssen wir noch eins drauflegen und das machen wir. Das packen wir in der Next. Spalte okay. Weitere Experimente?
1: Weil es muss jetzt natürlich auch nicht sein, dass ein Experiment reicht, um ein Problem von dem Board verschwinden zu lassen. Mhm. Sondern wie wir ja auch die ganze Zeit schon gesagt haben, wollen wir ja möglichst kleine Schritte machen. Also das heißt, wir wollen vielleicht mit einem Experiment gar nicht das ganze Problem gleich erschlagen, sondern erstmal gucken, ob die Richtung die richtige ist. Mhm. Und dafür eben dann dieser next step sozusagen.
0: Und was ich oft das festgestellt habe, ist, wenn ich in der Review-Phase bin und den anderen Teammitgliedern erkläre, was in dem Experiment passiert ist oder was wir mit dem anderen Kollegen gemacht haben, da entstehen manchmal neue Ideen, neue Sachen, die man versuchen kann, neue possible Experiments. Ja? Und die sind auch es wert, dass wir... Entweder direkt im Possible Experiments, die hängen, oder dass wir in die nächste Spalte festhalten, dass da noch andere Sachen, andere Möglichkeiten haben. Oder auch der Ergebnis war so gut, dass wir entschieden haben, ab sofort oder ab Z wollen wir das für alle im Team freigeben, sozusagen, dass, dass wir das offiziell übernehmen und in dem Team nutzen. Das sind Sachen, die für mich in die nächste Spalte dann gehören.
1: Genau, sind wir durch und wenn man sich jetzt das ganze Board mal so bildlich vorstellt mit den sieben Spalten, dann sieht man auch, warum der Flow oder das Board Popcorn heißt, denn die Anfangsbuchstaben aller Spalten ergeben einfach das Wort Popcorn. Wird dieses Mysterium auch gelöst.
0: Jawohl. <lacht> ja, nochmal kurz die Spalten, anfangen von links nach rechts, Problems und Observation, dann Options, possible Experiments, committed, ongoing, review und next. So kurz zusammenfassend, Popcorn Flow. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, also Nutzt ich glaube, ja. <lacht> also ich habe das ja auch in eine, einer der letzten Folgen erwähnt, dass ich das in dem Team, in dem ich aktuell arbeite, setzen wir das ein. Und wir haben damit quasi unsere teaminternen Retros ersetzt. Also wir haben nicht einmal am Sprintende irgendwie so ein Retro, so eine Retro, wo wir uns dann zusammensetzen und äh, uns sagen, was uns die letzten zwei Wochen irgendwie nicht gepasst hat. Sondern wir haben das quasi eben durch das Popcorn-Board ersetzt. Und ja, ich muss sagen, wir machen das jetzt seit ja, knapp zwei Jahren, würde ich sagen. Fast. Ja kommt hin, glaube ich, und hat sich echt bewährt bei uns. Also gerade, wenn man jetzt hat, die letzten zwei Jahre eben mit Pandemie und allem betrachtet, haben wir da durchaus einige Verbesserungen mit dem Popcorn Board erreicht. Wie jetzt zum Beispiel, also wir hatten zum Beispiel teamintern das Problem, dass die Issues, die im GitLab waren, die waren nicht besonders gut gepflegt. Also da waren dann irgendwie nur Titel drinnen und niemand wusste so genau, was zu tun war, wenn man nicht sehr spezielle Personen gefragt hatte. Und das war dann so eines, glaube ich, sogar der ersten Themen, die wir auf dem Popcorn-Board mal hatten, dass das eben besser gehen muss und dann haben wir da eben Experimente gehabt wie zum Beispiel, wir werden jetzt einen Sprint lang in dem Planning gemeinsam als Team diese Issues erstellen, befüllen mit Informationen, alle die wir haben und hatten einfach so die Erwartung dann würde es quasi leichter fallen, gerade eben durch die Remote-Arbeit, wo du nicht mehr im selben Büro sitzt, unabhängig voneinander arbeiten zu können, also dass auch wenn mal jemand Außerhalb der normalen Arbeitszeiten, äh, vielleicht gerade online ist und irgendwie Stunde arbeitet, dass der auch weiß, was zu tun ist. Und es mhm. war zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Experiment, das dann auch eben letztlich das Problem irgendwo gelöst hat also, und auch beibehalten wurde. Also das funktioniert ganz gut. Finde ich ein ähm, tolles Experiment,
0: eine gute Sache. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass du gesagt hast, dass der zeitliche Rahmen, in dem der Experiment gesteckt war. Das finde ich ein bisschen lang für ein Experiment.
1: Ein Sprint jetzt, meinst du?
0: Ja, Zwischen okay. zwei, drei, vier Wochen abhängig, wie lang der Sprint ist. Aber vielleicht, ja, kürzer ist manchmal besser.
1: Ja, okay, aber also ich gerade jetzt bei so einem speziellen Experiment, wie das du halt gemeinsam in einem Pläniken etwas äh, machst, ist halt, ja, also klar, man hätte jetzt sagen können, man macht es einmal im Planning und macht dann direkt eine halbe Woche später oder so das Review, ob das jetzt schon gepasst hat oder nicht. Das wäre eventuell dann noch was gewesen, wo man die Zeit hätte verkürzen können. Nehme ich mal mit so <lacht> <lacht> in, in unsere nächsten Popcorn bots Ich lerne ja auch gerne dazu. Gut, genau. Und ja, ansonsten, was haben wir noch so Sachen gemacht? Also hat zum Beispiel auch, also grundsätzlich allgemein diese ganze digitale Arbeit mit GitLab, was alles, was man vorher halt am, am physischen Board hatte und auf einmal, wenn man im Homeoffice sitzt, hat man dieses physische Board nicht mehr. Also da haben wir ganz viel über den Popcorn-Prozess dann letztendlich ins GitLab migriert, also dass auch dort wirklich ersichtlich ist, wer hat welches Ticket zu welcher Zeit, damit man einfach auch, nicht doppelt an Sachen arbeitet und solche Geschichten. Und das hat zum Beispiel wunderbar funktioniert, bei uns mit dem Popcorn-Prozess, diese ganzen Sachen ja, zu verbessern.
0: Ja, super. Gut, dann zeige ich noch was dazu. Und zwar ja, zusammenfassend sozusagen, was ist für mich im Popcorn wichtig? abgesehen gesehen von vielen anderen Sachen, aber eine der für mich wichtigeren Sachen ist, viele Experimente, Durchführen, die wenig kosten. Wenig kosten in Zeit, wenig kosten in Ressourcen, wenig kosten im Allgemeinen. Ja, weil viele Experimente mit wenig kosten bedeutet einerseits, Felschläge sind nicht teuer, und zweitens, je kleiner die Experimente sind, desto mehr kann ich durchführen. Und desto mehr Experimente ich durchführe, desto größer ist die Möglichkeit, dass ich irgendwas entdecke, das mir hilft. Das Zweite ist in Teams, in denen ich das Popcorn Board mit eingeführt habe. Und das ist nicht ganz einfach, sich da einzulassen und sich da einzuarbeiten. Und ja, also ich habe festgestellt, am Anfang ist es vielleicht ein, schwierig, ein bisschen schwierig, ordentliche Probleme auf die Reihe zu bekommen oder mehr als nur eine. oder Höchstens zwei Optionen zu finden. Ne? Aber mit der Zeit wird das besser. Mit der Zeit lernen wir auch selber in dem Prozess zu leben. Zum Beispiel irgendwas, was sehr oft passiert oder mir sehr oft passiert ist, ist dass Probleme werden ausschließlich eingekippt an den Tag, wo wir uns das Top-Common-Worden anschauen. Ne? Und die Verbesserung, die da die Zeit mit einschleift, ist, dass man... Sich daran gewöhnt mit der Zeit, eben äh, Probleme und Anmerkungen, und Sachen, einfach sobald man dran denkt, einfach in den Popcorn-Wort reinzukleben, mit Titel ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe, und einfach sofort das rein zu tun, weil zumindest ich habe das Problem, wenn ich es nicht sofort habe, dann habe ich es am Tag danach vergessen, dass ich es machen wollte. Und ist, dieses Problem fällt vielleicht runter und wir adressieren es nicht, weil keiner mehr daran denkt, das Problem einzuführen. Ne? Also das ist auch eine so eine Sache, die ich am Anfang ist vielleicht ein bisschen holprig, ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit sind wir bis jetzt mit allen Teams, wo ich das mal ausprobiert habe, sind wir gut zurechtgekommen und haben uns deutlich verbessert. Als Beispiel würde ich vielleicht noch ein kleine Experiment bzw. eine kleine Geschichte erzählen. In einem Scrum-Team, in dem ich mitgewirkt habe, hatten wir das Problem, dass die Plannings ewig lang gedauert haben. Also die zwei, vier Stunden Plannings haben nicht gereicht, um da ordentlich, ein, ein ordentliches Planning rauszubekommen. Nicht immer, aber sehr oft. Und dabei haben wir darüber diskutiert, unterschiedliche Optionen und Experimente gewagt und eine der sachen die mir gesagt haben ist okay anstatt dass wir nur diese plannings machen von scrum wir machen jeden tag nach dem daily machen wir eine viertelstunde 20 minuten refinement das heißt wir nehmen uns ein ticket und versuchen in 15 minuten höchstens 20 minuten den so weit zu bekommen dass wir den ziehen könnten in den nächsten Sprint. das hat dazu geführt dass also, der Experiment war ein Erfolg und hat dazu geführt, dass unser Planning dann in etwa zehn Punkten, halbe Stunde durch war. Weil wir dadurch, dass wir jeden Tag ein bisschen Refinement gemacht haben, ja, uns ein Ticket gemacht haben und das Ticket ein bisschen verfeinert. Am Tag danach haben wir noch weiter verfeinert, dass, wenn der Planning kam, hatten wir tatsächlich in der Liste der Aufgaben in unserem Backlog hatten wir eine Menge an Tickets, die so weit waren, die jeder verstanden hatte, wo wir alle ein gemeinsames Verständnis hatten, was es zu tun ist und die wir dann ruckzuck einfach sagen könnten, okay, wie sieht der nächste Sprint aus, wie viele Leute ist da, wie können wir arbeiten, der PO hat die schon fertige in Sinne von geklärt, alle Tickets schon sortiert und dann nehmen wir so weit so viele, wie wir uns committen können, dass wir in den nächsten Spring machen können. Es hat in meinen Augen sehr gut funktioniert.
1: Ja, vielleicht klaue ich die Idee. <lacht> <lacht> die klingt echt gut. Ich meine, letztendlich machen wir halt das, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, mit einmal im Planning quasi. Das macht natürlich das Planning dementsprechend länger. Das ne, ist genau das Problem, das du es gerade geschildert hast. Wir haben es zwar nicht in dem Maße, also wir reden jetzt nicht über zwei, drei, vier Stunden, sondern halt eher eine Stunde. Aber wenn man die Zeit nochmal reduzieren kann und danach trotzdem vielleicht sogar noch bessere Issues hat, weil man kürzer drüber nachdenkt, also kürzer wird Zeit, aber nur ein Issue sich immer anguckt im Zweifel in der Viertelstunde, dann kann es durchaus cool sein. Gefällt mir die Idee.
0: Also wir haben ein Refinement-Zeit, haben wir nichts gespart, ne? Weil wenn wir eine oder eineinhalb Stunden Stunde die Woche hatten und mhm. wir jetzt jeden Tag eine 40 Stunde oder 20 Minuten machen, Zeit sparen wir nicht.
1: Ja, aber du, man darf ja jetzt auch nicht unterschätzen, wie die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn man in einem 4-Stunden-Termin sitzt.
0: Ja gut, ähm,
1: was ja, für Team
0: cool war, ist, das Gefühl schneller voranzukommen war da. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß also ich habe es nicht gemessen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schneller waren oder nicht waren. Aber zumindest hatten wir das Gefühl, dass wir schneller sind.
1: Ja, ja wie gesagt, ich kann mir es durchaus vorstellen, dass auch einfach dadurch, dass du halt öfters, aber dafür nicht so lang dich mit sowas beschäftigen musst, das einfach auch vielleicht nicht so anstrengend ist, also sogar ruhsamer.
0: Und äh, vor allem die unsere Planningszeiten haben sich total krass reduziert. Ne? Ja. Also Im schlimmsten Fall könnten wir in fünf bis zehn Minuten Tickets für den nächsten Sprint bereit haben, sodass wir loslegen können. Ja, das glaube ich. Das würde als so ein Mehrwert empfunden, dass ein bisschen mehr Zeit, die wir für die Refinements vielleicht angewendet haben, einfach äh, total gut investiert war.
1: Und hiermit sind wir nicht nur am Ende des popcorn Popcornflows und Alex seiner Geschichte angekommen,
0: sondern auch am Ende unserer Folge.
1: Wenn die Methode für dich und dein Team interessant klingt, kannst du ja für den Anfang ihnen einfach mal diese Folge empfehlen.
0: Damit auch ihr euch immer weiter verbessern könnt.
1: Und um in Zukunft keine Folge zu verpassen, abonniere einfach unseren Podcast.
0: Jawohl. Beim nächsten Mal werden wir über Retrospektiven reden. Wir freuen uns auf dich. Ciao. Ciao. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.